0: En un solo lugar cabe las ciencias, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia. En un solo espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Aapaunán. AAPA AAPA
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad. De la universidad. Hoy, enfermedades crónico-degenerativas, primera parte.
0: Nuestra invitada es licenciada en enfermería y obstetricia con maestría en educación, certificada de calidad como enfermera docente y un doctorado en alta dirección. Su trayectoria profesional se ha desenvuelto en los ámbitos público y privado.
1: Ha ejercido como enfermera en conocidos hospitales de la Ciudad de México. Tiene una amplia experiencia docente, así como de participación institucional. Ha sido reconocida por su valiosa labor y su profesionalismo vocación de servicio y capacidad de entrega en diversas ocasiones.
2: Buenos días, hoy hablaremos de enfermedades crónico-degenerativas. Son enfermedades que actualmente están atacando a todas las personas. No respetan edad, no respetan sexo, no respetan condiciones sociales. Sin embargo, es importante porque conociendo un poquito más de esto, podemos prevenirlas. Y una vez que ya se tiene o cuenta uno con una enfermedad crónico-degenerativa, también es posible controlarlas y ofrecer una calidad de vida a corto, mediano y largo plazo. Pues bienvenido. Y muchas gracias por participar en
0: nuestro programa, doctora Vicenteño. Para empezar a ponernos en sintonía y desde su experiencia, puede definirnos un poco más detalladamente lo que son las enfermedades crónico-degenerativas y cuáles son sus características, sobre todo las que podemos encontrar aquí en México con más frecuencia.
2: Bueno, le llamamos crónicas porque es el tiempo en que se definen. El tiempo hablamos de una enfermedad cuando se presenta por más de seis meses, ya estamos hablando de crónico y degenerativas, porque poco a poco el organismo se va deteriorando. Sin embargo, esto no quiere decir que cuando tenemos una enfermedad no debemos de pensar que nos vamos a morir. Digo, en condiciones sanas, pues toda la gente nace, se reproduce y muere. Sin embargo, cuando tenemos estas enfermedades que hablamos en tiempo, eh, también se pueden controlar. ¿Cuáles son las características que las definen? Pues esas características son muy simples, son muy sencillas. Tenemos factores que nos van a definir si tenemos o no estas enfermedades o podemos ser... Eh, propicias a, a adquirirlas con el paso del tiempo como es la obesidad la obesidad está clasificada dentro de una enfermedad pero también puede ser un factor que te puede desencadenar estas enfermedades de ahí se van a desprender enfermedades características como la diabetes mellitus y la hipertensión que son las enfermedades que más eh, están eh, presentándose en México
1: Doctora, ¿cuál es el escenario actual de este tipo de enfermedades?
2: Bueno, pues ya hablábamos de que en su mayoría no solo se están presentando en personas adultas, hablamos de antes se presentaban en personas de por arriba de 40 años, en la actualidad ya se están viendo en personas mucho más jóvenes, inclusive desde la infancia. Eh, estas enfermedades, eh, el escenario que estamos viendo es que desde la primaria ya se ven niños obesos y que ya pensamos que existe ese factor, pero al mismo tiempo es una enfermedad que ese niño po posiblemente pueda desencadenar o desarrollar una diabetes mellitus o una hipertensión o inclusive hasta problemas cardiovasculares.
0: ¿Cuáles son los factores determinantes clave de estas enfermedades? Y si nos puede dar algunos ejemplos.
2: Los factores claves son la alimentación, el control de peso, el sedentarismo. Eh, como ustedes se habrán dado cuenta, eh, el público en general, la tecnología también tiene mucho que ver, porque la tecnología misma nos ha... Eh, permitido en lugar de hacer otras actividades pues posiblemente quedarnos en casa y esto aumenta lo que es el sedentarismo aumenta la, el sobrepeso y por lo tanto eh, se van presentando este tipo de complicaciones en nuestro organismo que es, volvemos a lo mismo es una enfermedad crónica que se va degenerando poco a poco pero que sin embargo pueden ser prevenibles
1: Doctora, hay factores de riesgo ¿Cuáles son estos factores más comunes para contraer alguna de estas enfermedades y qué es lo que hace que estos problemas eh, eh, evolucionen hasta convertirse en enfermedades específicas?
2: En sí es eh, la alimentación que actualmente se tiene, a lo mejor la falta de conocimiento, la renuencia que uno quiera a lo mejor eh, modificar estilos de vida, Generalmente lo que hemos visto o que se ha relacionado más pues es la alimentación definitivamente. Hemos visto que también eh, el tipo que nosotros estamos consumiendo eh, como son alimentos chatarro que los conocemos así pues no son como que produc eh, no producen una buena nutrición en el organismo y por lo tanto el cuerpo humano va captando todas estas eh, grasas que se van quedando y que el, meta, el cuerpo no lo metaboliza de alguna manera. Entonces el factor así más importante que hemos detectado a lo largo de todos estos años pues son la alimentación. Seguido de esto viene el sobrepeso y, y de aquí pues se desencadenan lo que son estas enfermedades. Además de que también debemos de considerar que si nosotros tenemos antecedentes como papá, mamá, abuelitos, paternos, maternos han tenido estas enfermedades lo más Probable es que las personas puedan desarrollarlas en un futuro. Si estos factores que te condicionan no los controlamos desde un inicio, pues posiblemente se presenten estas enfermedades.
1: O sea, no son necesariamente hereditarias.
2: No, no son en, en necesariamente hereditarias. Es El factor existe, pero si yo en mi familia no tengo familiares que fueron portadores de hipertensión o de atis mellitus, posiblemente si yo a los factores no los modifico, seguramente yo voy a contraer las enfermedades porque no estoy controlando el los peso, hábitos. los hábitos alimenticios, puede ser también el ejercicio, el peso, que es muy importante. Recordemos que actualmente todas las instituciones de salud pues están, se van con prevención y existen muchos programas en la actualidad que se tratan de abordar hacia la población. El problema es que la población pues no quiere de alguna manera... Trabajar en ellos.
0: Bueno, ¿cuál es el panorama actual de las enfermedades crónico-degenerativas en México?
2: Desafortunadamente, pues estamos en los primeros lugares en cuanto a enfermedades crónico-degenerativas. Eh, si hablamos en general, estamos en un primer lugar, pero específicamente las enfermedades que se encuentran en en la cabeza son las enfermedades como la diabetes mellitus en primer lugar, en segundo lugar está la hipertensión arterial y de ahí se desprenden las enfermedades cardiovasculares y renales, pero ya como complicaciones de las dos primeras. Eh, actualmente, les vuelvo a repetir, la obesidad ya se considera también como enfermedad porque se han encontrado, estudios han encontrado o han revelado que existen problemas genéticos en donde si papá, mamá, eh, fueron obesos, seguramente los hijos también van a ser obesos. Son ya pruebas genéticas que, que se han encontrado y entonces pues pasa también a esta parte de, de lo que son enfermedades crónico-degenerativas.
1: Doctora, ¿qué nos puede decir acerca de las enfermedades cardiovasculares como una de las primeras causas de muerte en México? ¿Y cuál es la más frecuente?
2: Bueno, las enfermedades cardiovasculares eh, van enfocadas prácticamente a lo que son los infartos agudos al miocardio. ¿Qué es un infarto? Un infarto es cuando una arteria que provee de sangre oxigenada al propio corazón se tapa o se ocluye. Esta arteria al ocluirse ya no va a llevar sangre con oxígeno al mismo corazón, que es lo que produce una muerte a nivel de ese tejido. Entonces, estos son los infartos. Los infartos son producidos, puede ser por unas eh, placas de grasas que vienen en los alimentos, ocluyen la, el vaso de la arteria y pues ya no pasa sangre. Otra causa puede ser el consumo de algunas, eh, algunos fármacos, inclusive hasta drogas, que pueden cerrar los vasos de las arterias, produciendo también una falta de sangre oxigenada hacia este corazón entonces aquí lo más conveniente es que no nada más son por problemas alimenticios porque hemos visto que hay personas que sufren infartos por lo regular mayores de 65 años antes se presentaban mucho estos, estos problemas pero en la actualidad hemos encontrado personas jóvenes de menos de 40 años que se han presentado también estos problemas los más comunes pues les vuelvo a reiterar ese infarto agudo al miocardio que son súbitos se presentan con un dolor eh, súbitamente, viene sensación de ansiedad, angustia, empieza a sudar a la persona y pues él mismo lo, lo define así, ¿no? Siento que me muero. Entonces es algo muy característico, son problemas que también se deben de abordar y que tienen mucho que ver con la alimentación.
0: Pues otra causa de muerte a nivel nacional es el cáncer. ¿Qué se está haciendo para tratar de crear conciencia acerca de cómo prevenirlo y tratarlo?
2: Vuelvo a reiterar, existen programas en los institutos, eh, todos estos programas son prioritados. Ahorita, en la actualidad, eh, cualquier institución pública y de origen privado, ambos están trabajando en estos programas en donde es mejor prevenir que, que se detecte ya más tarde. Cuando uno detecta de forma preventiva, podemos ofrecer todavía un mayor eh, número de posibilidades para que esta persona no sufra, a lo mejor en un momento dado. El hecho de nada más conocer la palabra cáncer, pues ya significa muerte, ¿no? Pero cuando lo detectamos a tiempo, de verdad, podemos ofrecer miles, miles, miles de, de posibilidades para que esta persona pueda controlarlo. Desafortunadamente, eh, cáncer, escuchamos esa palabra y entramos en, en pánico, pero... Yo creo que para poder prevenir estas enfermedades también que ya se, son consideradas eh, dentro de esta clasificación, podemos nada más irnos con la prevención.
1: Doctora, eh, otro grave problema y quizás mayor es el de la famosísima diabetes mellitus. ¿Qué nos puede comentar acerca de ella?
2: La diabetes mellitus, desafortunadamente las personas piensan que la diabetes mellitus se da por un susto o se da de la noche a la mañana. La, la enfermedad no se da de la noche a la mañana. La enfermedad se puede presentar desde años atrás y la persona no se puede dar cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Porque el organismo es tan inteligente que lo que hace es tratar de compensar lo que en el organismo está pasando. Si el cuerpo humano detecta niveles altos de glucosa, lo que hace es trabajar mucho ese cuerpo humano para poder compensar esas, esos niveles de glucosa tan altos. Pero llega un momento en el que el cuerpo dice, no me estás cuidando, me voy a manifestar. Cuando yo me manifiesto o se manifiesta la etis mellitus, se presentan los signos clásicos que son las PES. Nosotros los conocemos como PES, que es pérdida de peso, sed excesiva, eh, que su nombre eh, eh, científico es polidipsia, eh, la otra P es poliuria, que es exceso de orina, sobre todo en las noches agudiza este problema. La gente se para mucho al baño so en las noches. Y la otra es pérdida de peso importante. Pero no quiere decir que per el perder peso es porque el paciente o la persona esté bajando de peso y, y sea algo bueno para él, sino porque en realidad lo que está pasando es que se está deshidratando esa persona. Entonces, cuando el cuerpo humano detecta estos niveles de azúcar tan altos y no es posible controlarlo, se manifiesta con enfermedades, eh, pues de alguna manera ya es una complicación muy fuerte. Considero que este tema es muy importante para la universidad porque en realidad si todos trabajáramos juntos, eh, se ha visto que los las enfermedades crónico-degenerativas es mejor tratarlas al prevenirlas que cuando ya se presentan. Sin embargo, esto no quiere decir que cuando ya estén presentes las enfermedades no quiere decir que no se pueda ya hacer nada, sino todo lo contrario. Hay que saber también tratarlas para poder controlarlas y ofrecer una calidad de vida mucho mejor para las personas que ya son portadoras de esta enfermedad
0: Bien, pues se nos acabó el tiempo, doctora María del Carmen Vicenteño, enfermera especialista en medicina crítica. La próxima semana ahondaremos en otros aspectos de interés en torno a las enfermedades crónico-degenerativas en nuestro territorio. Por su presencia esta mañana, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, doctor.
0: Gracias a ustedes. A nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono mi compañero Ernesto Medina y quien les habla, Sabrina Gómez Madrid. Quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto atenderemos sus sugerencias y opiniones. Este es con doble A al inicio, todo en minúscula, a paunamarroba, correo.unam.mx Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora.